0: Que tenga celulitis, yo amo mis piernas. Amo mis piernas. Con ellas me muevo, bailo y voy. Vole... Mis
1: queridos oyentes y oyentes de LV Radio, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Amo mis
1: piernas. En este último domingo del invierno, queremos estar aquí con vosotros por domingo o cuando quiera que nos escuche yo como siempre para hacer un repaso de las noticias más importantes de la semana, de las más interesantes y de las que menos salen por ahí. Así que sin más, no nos tardamos, empezamos en la escuela con Nuria, en DLV Radio, yo soy Nuria y nos
0: vamos. Yo amo mis piernas, amo mis piernas. yo amo mi barriga, amo mi barriga.
1: Ella recibe la exquisita comida mis hijos tuvieron cabida en
2: ella nueve meses tuvieron su
1: Tengo a un compañero para, que ha venido más veces, que es amigo de este programa, para constatar que una vez más, y tristemente teníamos razón. La semana pasada, de Soslayo, comentamos la, la noticia sobre el colapso del Silicon Valley Bank. Un mini banco, teóricamente, un mini banco de startups y de emprendeduría de, como su propio nombre indica, en California, del en Silicon Valley, que había, había petado. Y que teóricamente no iba a tener nada que ver con nosotros porque era un microbanco, hablando de bancos, eh que no tenía una gran capacidad de influencia. Ya dijimos que no nos llevábamos un pelo y a la vista está que estamos ya una semana después, una semana después, en medio de una precrisis financiera de la hostia que nadie sabe por dónde va a pasar. Y cada vez que tenemos que hablar de dinero y de economía pues no, tenemos a, no, no podemos llamar a nadie mejor que a chaviera Rizábalo para comentar el asunto. ¿Cómo estás, chavier Bienvenida a la con Nuria de nuevo.
3: ¿Qué tal, Nuria? Qué gustito escucharte. <ríe> bueno, igual habría más gente a quien llamar, ¿eh? Yo te
1: agradezco mucho <ríe> ya, pero la exageración pero a ti. No, no, y encantado de colaborar. Te queremos llamar a ti porque te queremos y ya está. Te queremos. <ríe> Oye, mira, Gracias, de verdad, igualmente. o sea, ¿qué pasa con esto? ¿Cómo es posible...? Que un banquito, teóricamente un banquito, o no era un banquito o he pasado otra cosa, haya desencadenado, como ya suponíamos que iba a pasar, esta, esta tormenta financiera. O sea, ¿qué, qué está pasando con esto? ¿Qué, ¿Cómo ha ido este asunto?
3: Bueno, yo creo que en primer lugar lo señalas muy bien, no, no es un banquito, pero, pero ahora hablamos de eso, pero señalas muy bien el hecho de que frente a la idea, eh, iba a decir bien intencionada, pero ni siquiera creo que lo sea, de presentar todo siempre como resultado de una circunstancia, de una casualidad, un pequeño desajuste, la realidad es que todo está conectado y hay una dinámica general de la, capi de la economía capitalista en descomposición absoluta que se expresa en múltiples episodios pero que tienen un lazo de continuidad que es justamente lo que yo entiendo era lo que tú aludías al decir eh, esta idea de que, bueno, de que nada, na nada, de, nada que ver con que se va a quedar en un episodio aislado, etc. ¿no? Pero fíjate, hay, hay asuntos... Era el decimosexto banco estadounidense, no era tan pequeño, uh -huh. se calculaba que tenía una liquidez de unos mil millones de, de dólares, no, no era tan pequeño ni mucho menos. Pero fíjate que interesante, y además lo señalas tú también, Nuria... El, el Silicon Valley Bank, ¿no? Uh -huh. el, el nombre parecía incluso, quizás hasta de cachondeito, ¿no? Sí. El banco
1: de serie Hollywood. Silicon Valley Bank. Total,
3: totalmente, ¿no? Y Silicon Valley, ¿no? Que es la, el, el término por excelencia en torno al cual se asocia esa idea del capitalismo innovador. Tú sí, lo decías sí, la, sí. las startups, las empresas tecnológicas, todo esto. Pero claro, fíjate qué interesante porque ¿qué hay detrás de ello verdaderamente? Bueno, e incluso porque supongo que las personas que, me, que nos escuchan lo, lo conocen, pero lo, lo, lo preciso rápidamente. no De repente, empiezan a retirarse depósitos en este banco. no ¿Y por qué empiezan a retirarse depósitos? ¿Por qué se llama Silicon Valley Bank? ¿De qué va esta cosa? Va de que es un banco especializado en recibir depósitos, precisamente, de ese tipo de empresas. Esas empresas, frente a lo que se dice, están presididas, sobre todo, por una enorme inestabilidad. Desde finales del 2022 hasta el mes de febrero, habían despedido a 250.000 empleados. ¿Verdad, Nuria? ¿Eso no se comenta mucho? No, nada. ¿Verdad que sabemos mucho más ese mito de Silicon Valley, y van con vaqueros, y con zapatillas, y con zapat y y billar, playeras, y, y no sé cuánto? Mientras
1: va, mientras Exacto, trabaja, y qué y está...
3: divertido con el billar y no sé cuánto. Pero lo que no nos cuentan apenas es que, repito, desde finales del 2022 hasta hoy ha habido 250.000 despidos. Y empiezan a retirarse fondos, a retirarse fondos masivamente... Y a veces, a mí me da un poco de susto en el, hablando así en, por radio, ¿no? Dar muchos datos porque, por una parte está bien, documentamos, por otra parte puede ser un poco, un poco árido, ¿no? Pero es, es brutal, ¿no? Para, para que se haga una idea quienes escuchan, ¿no? Eh, en solamente 10 horas, en 10 horas, se retiraron 42 mil millones de euros, de dólares, perdón, 42 mil millones en 10 horas. Para que nos hagamos una idea, porque siempre estas cifras, nos marea si no las ponemos en comparación con algo. En la crisis dura de 2007-2008 hubo un caso muy muy connotado de Washington Mutual uh -huh. en el cual 17.000 17, menos de la mitad se retiraron en 10 días y aquello escandalizó. Yeah. Pues fíjate que más del doble y ahora ya no son 10 días sino 10 horas. ¿Qué indica esto? Lo que indica es una dinámica general absolutamente delirante. Y hay un aspecto, y yo creo que es muy importante, que me parece que encuadra todo esto y es el siguiente. Esto se nos presenta muchas veces como, bueno, ya sabéis, ¿no? Las finanzas como son. Las finanzas, las finanzas, se nos dice incluso en el momento en que controlemos las finanzas, volveremos al mejor mundo de los posibles. Pero ¿qué ocurre? Que todo está conectado. Es como el mercado de la vivienda, por ejemplo. No, aumentan los precios del alquiler en un barrio en particular sí, porque Sí, como se si fuera por
1: arte de magia. Pum.
3: Pero hay vasos comunicantes y mucho más pronto que tarde va a ser no solo alquiler, sino también la venta, no solo en ese barrio, sino conjunto de los barrios. No, es que en el mercado de trabajo, sí, la mujer, eh, los inmigrantes, los jóvenes, ya. Pero ten tú también, ese, ese, ese hombre, ten 55 años era despedido y a ver qué trabajo puedes encontrar, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, en ese sentido, por tanto, ¿qué ocurre? Que la transmisión, que era una cosa que tú, yo creo que apuntabas a ella con mucha con mucha agudeza, la transmisión es inmediata. A veces, a veces la realidad parece que se, se mofa, digamos, de, de, de todas las declaraciones. Está en la cumbre hispano-lusitana del pasado. Del pasado miércoles, eh, eh, Pedro Sánchez diciendo que España tiene la mejor solvencia, están las autoridades monetarias europeas diciendo que aquí nunca pasa nada, y unos instantes después, Lexedis Suiz, un banco suizo, sí, sí, declara ejemplo, que necesita 50.000 mil millones de euros, ¿no? 50 mil millones de euros que van a salir de algún lado, ¿no? Exacto. Entonces, de nuevo, estamos en una tesitura de que qué pasa aquí. Y fíjate, interesante porque lo de Silicon Valley, que parecía que lo decíamos tú y yo medio de hito en realidad lo decimos de una manera muy precisa. No es una cuestión menor que esa supuesta gran esperanza blanca que son las tecnológicas. El Nasdaq, el Nasdaq es un índice de la Bolsa de Nueva York. Nasdaq 100 aumentó aumentó en los años 90 hasta que en solo 13 meses cayó un 76%. Es decir, no que cayera hasta los 76, no, no, que tres, tres, un 76, una cuarta parte.
1: En tres cuartas partes.
3: Donde había cuatro, pasó a haber uno. Y esa era la gran esperanza blanca. Lo digo no con ironía, sino que lo digo intentando ser gráfico para poner de relieve cómo toda la retórica de que todo va bien en realidad se desmorona. Y esto tiene un corolario, una conclusión. Y la conclusión, como siempre, es ¿Quién va a
1: pagar la factura? Exacto. No, pero yo, aquí, tengo la... yo tengo una pregunta. Yo tengo una pregunta. Porque se sacan 40.000 millones de dólares en 10 horas. El Credit Suisse necesita 50.000 millones de euros en un rato, como el que dice. Eh, ¿Dónde Exacto. van esos 40.000 millones de dólares que sacan en 10 horas? Porque el dinero no desaparece, el dinero va a algún sitio. Claro. Ahí,
3: ahí, claro, pero es que es, es muy buena pregunta porque ¿qué ocurre? Tú estás hablando, Nuria de masas enormes de capitales Exacto. y está muy bien dicho, son masas enormes de capitales, y esas masas enormes de capitales, ¿de qué viven? pues viven de moverse, porque si se quedan acostaditas, no no, no ven de moverse no
1: barra viven de moverse. Claro.
3: de, mover, de <risa> moverse para todo por ejemplo, no sé si te has dado cuenta pasó en Cataluña, pasó en Madrid este curso académico, el que comienza en septiembre más de la mitad de los jóvenes que querían estudiar FP no encontraron plaza sí. y tuvieron, quienes la familia podían quienes no, se fastidiaron Quienes la fam las familias tenían dinero o se endeudaban incluso para ello iban a FP privadas ¿tú sabes Nuria que en la FP en España han entrado masivamente los fondos de inversión?
1: No, no ¿te, no te sabía, acuerdas pero de la pandemia dijo, sí. que
3: descubrimos que descubrimos entre comillas que en las residencias de ancianos habían sí. entrado los fondos de inversión sí. porque sí. le dan a todo porque se calcula que hay del orden de dos billones, billones con B de Barcelona, de dólares moviéndose en los mercados europeos intentando encontrar oportunidades de inversión. Sí. ¿Por qué se privatiza la sanidad? ¿Por qué se privatiza el tema de la FP que comentaba o de la universidad igual? Porque se le busca acomodos a estos capitales y siempre, siempre van a ser menos los espacios que se encuentren que los que necesiten. De modo que hay una palabreja que usamos en economía, Decimos sobre acumulación, cuando se acumula, cuando se invierte más de la cuenta. ¿Por qué, se, ¿Por qué más de la cuenta? Porque no se consigue rentabilizar. Mira, como tú me dejas que cite a Engels, ¿verdad? Claro, ¿eh? Voy a citar una frase que es muy gráfica. En el prólogo de la edición británica de Capital del año 1886, ha llovido, ¿eh? él decía lo siguiente, fíjate qué frase más significativa, él decía, mientras que la productividad aumenta en una progresión geométrica, esto de 1, 2, 4, 8, 16, 32, sin embargo el mercado aumenta en una presión aritmética, uno dos tres cuatro cinco seis de modo que el mercado cada vez se queda más pequeño para absorber todas las necesidades. ¿Verdad que tú sabes, Nuria, como yo, como cualquiera, que hay una guerra comercial, Estados Unidos, China, ¿De la ¿De Unión Europea, que hay una guerra terrible, que no es comercial, tuvimos la oportunidad de hablar uh -huh. de ella, que es la de Ucrania, que hay una deuda gigantesca, ¿por qué ocurre todo eso? Ocurre todo eso por algo tan elemental como que el mercado no es capaz de absorber todas las necesidades del capital. Y el mercado, que nos parece gigantesco, 200 países, mil millones de potenciales consumidores, tada, sin embargo, es pequeño. Y esas tensiones afloran, ¿por qué? Porque el capital viene de moverse y sigue moviéndose. ¿Y dónde se mueve? Se mueve en espacios cada vez más volátiles, cada vez más inestables, cada vez más riesgosos. Por tanto, como tú muy bien señalas al principio, esto no es como nos pretende decir la crisis de un banco en particular que mala suerte, malos gestores, etcétera, etcétera, sino que esto tiene la condición de eslabón de una cadena sí. mucho más larga. Y sí. es una cadena que nos lleva al 2007-2008 sí, sí, con todo sí. el asacón, claro, claro, que tú claro. sabes como yo, quienes lo pagamos, sí. y si tiramos del hilo nos lleva mucho más atrás, porque aquí hay una expresión que yo utilizo, no que es la idea de una suerte, una, una, una especie de crisis crónica del capitalismo. Uh -huh. ¿Y por qué digo crisis crónica? Joder, porque tú y yo y cualquiera podemos enumerar no pocos episodios de crisis en los últimos años, lustros, decenios, pero que no está entre esos episodios de, de, de crisis intercalados periodos de expansión. No, bueno, no. Entonces, disculpen es esta idea. Sí, sí.
1: Completa, completamente, ¿no? Pues yo, en esto, fin. Hay una, hay esto, pues, por ejemplo, ¿no? pues los que hemos, estado, hemos tenido la suerte de vivir un ratito en Latinoamérica, pues lo hemos visto, ¿no? Países permanentes en crisis. Pues nosotros, yo creo que tengo la sensación de que estamos igual. Estamos en una crisis permanente desde el 2008, con, agravado con todo el rollo del COVID y con lo que se utilizó el COVID para seguir empobreciendo a la población general. Eh, pero ya estamos ahí, ¿no? O sea, eso es, ese es, ese es lo que a mí se me hace un paralelismo. Estamos latinoamericanizándonos en el sentido de que estamos siempre en crisis.
3: Sí, fíjate, yo tengo yo tengo una hija que tiene 18 años, ¿no? Y entonces, a veces la pongo como ejemplo, que igual es un poquito egocéntrico, disculpas en no, tal no, caso, ¿no? ¿no? Pero es que alguien, alguien que tiene 18 años... ¿Qué ha conocido en su vida, Nuria? Nada, nada.
1: nada. O sea, nació,
3: nació, en este caso nació, en 2005. 2005. Es decir, a poquito de nacer, ella obviamente, y menos más no era consciente, pero empezó a ir al médico y a ver más listas de espera, porque había recortes en medicina, en sanidad. Y empezó a ir al colegio y había, cuando ya pasaron los años y fue avanzando cursos, resulta que había menos profesorado, hay clases más masivas... Y podía seguir, lo que pasa es que deprimiría a quienes nos escuchen, no, 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 concluyendo no, ya
1: sabemos, que conclu con, 18
3: años, sí. con 18 años tiene más dificultoso la pos dificultosa, la posibilidad de acceder a la universidad, tiene ni que decir, tiene que mucho más dificultosa la aspiración, que no es exagerada, ¿verdad? No estamos diciendo una casa, una mansión, no, una vivir, piscina, vivir. que cae el infinito. Estamos diciendo un pinche empleo con un ingreso que le permita vivir. Y parece que eso es casi heroico hoy. bueno pero Entonces es que además... decía, mira, dime, dime. cuando... Sí, no de no, cuando decías cuando, cuando decías esto de del tema de, de, de la recurrencia no eh, de, yo hablo del mecanismo de la deuda no la deuda permanente no la deuda permanente siempre debemos siempre debemos facturas de productos que no hemos consumido nosotros hay una frase que seguro que la conoces del gran Eduardo Galeano que falleció hace unos añitos no él decía le voy a pervertir un poco la frase porque él decía la utopía cuanto más avance hacia ella más se aleja para qué sirve sirve para caminar bueno, pues la frase sería la deuda. Cuanto más pago, más debo. ¿Para qué sirve la deuda? La deuda sirve para pagar. Claro la deuda claro. sirve, Nuria, porque hay un mecanismo permanente que establece que del, de los recursos de todos, de los ingresos públicos, una parte está blindada, tan blindada que la Constitución española... El artículo 135 establece la prioridad absoluta del gasto público para el pago de la deuda. Fíjate qué casualidad, ¿eh? No sí, dice,
1: sí. No dice no la sanidad, no, me, no, no, dice la no dice la educación, no dice nada es. de eso. No dice la seguridad, Imagina. ni siquiera. Claro. No, no dice nada. claro. Hay, bueno, pero, imaginas, en este, oye, tema, en este tema hay una pregunta que yo te quería hacer desde el principio. Sí. Ya para terminar. Sí. Que es que la deuda. Claro, a todo esto vemos que de, de, encima, encima de que estamos viendo que la cosa no va bien, Ayer sale Cristín Lagar, nuestra querida amiga del Banco Central del FMI, sí. ¿vale? Y suben otra vez los tipos ex, de interés. FMI. Nada FMI, perdón, suben los títulos de interés nada más y nada menos que medio punto más. Y encima dice y encima dice que es para dar un mensaje de tranquilidad, para que nadie se agobie, para que nadie se agobie. O sigo jorobando. O sea, el, esta, esta, esta um, deriva, ¿no? que hemos hablado aquí alguna vez de política económica criminal que llevamos yo creo que es el zoom del zoom es lo que vimos ayer con estas con, con el tema de los tipos de interés sí fíjate pero
3: primero lo dijiste bien ¿eh? ¿no? te, te decía yo que es del banco central europeo que sí, previamente sí. estuvo en el fondo monetario sí, sí, internacional sí, sí, ¿no? lo decías bien y, y una cosa que conversamos en alguna ocasión es el hecho muy llamativo de el pirómano presentado como bombero el uh -huh. fondo monetario internacional esto creo que lo conversamos sí, el es. fondo monetario internacional en noviembre del 20, en la resaca digamos de la primera ola grande de pandemia declara, hace un, presenta un informe en el que con razón alerta del riesgo de explosividad social. Con razón.
0: Mm. En, el
3: mar, en marzo del 21, otro. Y ha habido aún varios más, ¿no? Entonces, los tipos son conscientes de la explosividad que provocan sus políticas. ¿Y qué dicen ante ello? Más de lo mismo. Y más de lo mismo desde el punto de vista de, más de las mismas políticas va a significar más de los mismos resultados. De modo que estamos en una dinámica infernal que tiene que ver con que hay una cosa que a mí yo creo que seguro que nadie que nos escuche se va a asustar porque hago una pequeñita apelación teórica, que tiene que ver con que el capitalismo no es solo que sea contradictorio, porque los problemas no vienen de fuera, sino que vienen de la iónica del capitalismo, sino que además el capitalismo es crecientemente contradictorio y eso nos permite entender paradojas, que lo son, Nuria, paradojas, contradicciones, aberraciones, barbarie, como que tú y yo y cualquiera sepamos que los últimos 25-30 años ha habido avances científicos, técnicos gigantescos y que, sin embargo, estos avances no solo nos hayan concretado en mejorar las condiciones de vida del conjunto de la población, sino que, por contra, capas cada vez más grandes de ellas, incluso en las economías avanzadas, no solo retroceden, sino que están amenazadas de nuevos retrocesos. Uh -huh. La parte buena, porque aquí siempre hay el riesgo de pensar que somos derrotistas. La parte buena es que, como dijo Galileo cuando querían quemarle en la hoguera, porque el tipo había descubierto una cosa que afectaba a algunos chiringuitos que había ahí, concretamente en este caso de la Iglesia Católica, en cuanto a por qué el sol salía cada día por el mismo lado, y el tipo dijo, vale, como no quiero que me queméis, reniego. Pero por lo bajito parece que dijo, pues se mueve, y sin embargo se mueve. Exacto. Bueno, la realidad es que las cosas se mueven. En Francia hay un ataque a las pensiones, sí, y está sí. el país entero levantado. Sí, ¿Y por qué lo digo? No lo digo por idealizar nada, sino porque lo digo, quieres que lo diga de una fórmula... Un poco coloquial, hay partido, hay partido, no está acabado, hay expectativa. A mí me gusta decirlo de la siguiente forma que creo que es muy gráfica. La clase trabajadora, los sectores populares, las mujeres trabajadoras, la juventud trabajadora, yo lo asocio, sabéis, con qué? Con una suerte de organismo vivo. Y los organismos vivos se caracterizan porque tienen instinto de supervivencia. Y lo de Francia, como lo de tantos sitios, expresa eso. El instinto superior. Bueno, es lo de Francia,
1: que, ah, a, a tirarle, pero lo de Francia, yo ahora quiero recordar, que acuérdate que en medio de la pandemia sí. tuvimos un interesante, un interesante ratijo, echamos con Ramón Franquesa, sobre la lucha que han llevado los pensionistas y que siguen llevando, porque los, los franceses, lo que pasa acá son pases espectaculares, pero excelente. nuestros pensionistas Gloria, no han excelente. parado.
3: Es un ejemplo excelente. Mira, cuando en el año 2010, en mayo, va Zapatero a, a Bruselas y vuelve debajo del brazo con una contrarreforma laboral y un recorte de pensiones. En diciembre del 11, asume la presidencia Mariano Rajoy y a Mariano Rajoy el capital le pone deberes. Y un día, no sé si te acordarás, un día en una de las últimas elecciones que tuvimos unas cuantas juntas, casi juntas, mm. en una de ellas un dirigente del PP se confundió. Se confundió y no es broma, no es broma. Se confundió porque dijo la verdad. Y dijo la verdad diciendo, hay que reducir las pensiones del orden del 30%. Por supuesto, rápidamente dijo que se había equivocado. Claro, se había equivocado porque había dicho la verdad. El hecho es que en los deberes que le pusieron a Rajoy y luego a Pedro Sánchez, el capital financiero, no han podido aplicarlo precisamente por lo que tú señalas. Claro, por la moción de los claro, pensionistas claro. inasequible el desaliento durante años, los meses al sol, las movilizaciones, etcétera. Y eso revela de nuevo que claro que hay
1: partido. Claro que sí. Pues hasta aquí llegamos, Esperamos que haya, eh, nos, nos esperamos cualquier cosa, pero por lo menos aquí vamos sí. a estar para intentar explicarla. Xavier Arrizabalo, muchísimas gracias por estar otra vez en la escuela con Nuria.
3: A ti, muchas gracias. Un gustito, Estés a todos,
0: a todos. muy bien, Nuria. Chao, chao. Saludos a todos y a todas. Écoutez-moi, la chanteuse a demi. Parlez de moi a vos amours, a vos amis. Parlez-leur de cette fille aux yeux noirs y de son rêve fou. Moi, ce que je veux, c'est écrire des histoires qui arrivent jusqu'à vous. voilà, voilà, voilà qui je suis Me voilà, même si mis à nu j'ai peur Oui, me voilà dans le bruit et dans le silence Regardez-moi, ou du moins ce qu'il en reste Regardez-moi, avant que je me déteste Quoi vous dire que les lèvres d'une autre ne vous diront pas Peu de choses Mais moi, tout ce que j'ai Je le dépose là Voilà Voilà, voilà, voilà Voilà qui je suis Me voilà même si mes anus c'est fini C'est ma gueule, c'est mon crime, voilà tant pis Voilà, voilà, voilà Voilà juste ici Moi mon rêve, mon envie Comme j'en crie
1: Vamos a París, que parece que están dispuestos a sacar otra vez la bigotina y a nosotros mmm, nos da muchísima envidia de tener de vecino a un país en condiciones que no sean anda y que lleva ya no sé cuántos días pegándole fuego a todo por una reforma de las pensiones, que lo que quiere es que se pasen de 62 a 64 años a la hora de, a la edad de jubilación. Aquí nos están jodiendo el sistema público y si no llega a ser por los pobres pensionistas que han salido cada lunes desde no se sabe cuándo y que, y, que, y que los ningunean, como está la ¿no? pues, oiga, pero aquí los, los franceses, como siempre, ya esto de la revolución es lo suyo, es lo suyo, y nosotros deberíamos aprender bastante. Las calles de París han vuelto a arder por tercera noche consecutiva, y en total ya son más de 400 las personas detenidas en tres días. Anoche, solo anoche, se detuvieron a 122 personas. Para el lunes está prevista una nueva cita para que se debata el texto de la reforma. Eh, la, la reforma de las pensiones impuesta por el gobierno de Manuel Macron, recurriendo al artículo eh, 49.3 de la Constitución, implica la aprobación de cualquier norma sin votación, siempre y cuando no se pongan a moción de censura. Esto es porque Macron, el señor Macron, ha sacado un decreto ley diciendo que él va a hacer la reforma por sus santos huevos, ¿eh? así tal cual. Entonces, o le hacen una moción de censura o le queman, o le queman Francia, y están en la segunda, en quemando de Francia. Las movilizaciones han producido este sábado en toda Francia con especial incidencia en París donde a las 8 intervino la brigada motorizada de represión, de acción violenta, anda, de la policía y empleó gases lacrimógenos contra los en abrocomillas, eh, alborotadores que intentan crear barricadas e incendiar los cubos de basura, según la policía, según la policía también, ante la presencia de multitud de maleantes, los convocantes han pedido disolver la manifestación a punto de la misma suerte. La jornada en París estuvo marcada por una polémica prohibición de las manifestaciones en la plaza de la Concordia y los campos Elíseos debido al riesgo para el orden público y la, pu y, pu y la seguridad. También se produjeron movilizaciones con miles de asistentes en ciudades como Marsella, Toulouse, Nantes, Gap, donde también hubo detenciones. Los sindicatos han convocado una novena jornada de huelga y manifestaciones para el próximo jueves. Por otro lado, desde la oposición continúan criticando al Gobierno, que dice incluso que no está respetando la Constitución. Para el lunes está prevista una nueva cita, para que se debata el texto de la reforma con los republicanos en el punto de mira, ya que habrá que ver qué es, que votan, qué es lo que votan ante el texto, así como las, ante las dos mociones de censura que se han presentado contra el gobierno de Macron. Los republicanos, sería necesario que para sacar adelante votaran a favor. El ministro de Economía, Bruno Le Maire, ya les ha advertido que es una payasada y que los diputados conservadores votan junto a la extrema izquierda. Pues ya lo que he dicho, eh, lo he dicho, me da una envidia que me muero ver como los franceses, las franceses, salen a la calle, lo queman todo y ojalá se también la guillotina y ojalá los manden una...
2: Consciente estoy de veras que para usted señora Yo soy una cualquiera La infame pecadora Que no supo aguantar La ausencia de un marido De aquel que no ha sabido Si comen o si visten Sus hijos en su hogar Discúlpeme señora si ofendo a ese canalla, usted que ha sido madre sabrá que por los hijos de todos es capaz. Entonces ya lo sabe. Seré la peor de todas, seré lo que usted quiera, pero por mis retoños soy capaz de, soy más. No esperaré ese hombre Toda una eternidad Él puede destruirse Pero a mis pobres hijos Los quiero ver triunfar Yo romperé prejuicios Por ellos lucharé Discúlpeme suegrita si quiere tanto a su hijo, pues espérelo usted.
1: Pues vamos a hablar de familia. Pues para eso nos hablar de familia. Porque vamos a hablar de la nueva ley de familias que está dentro de esta diarrea legislativa, que no es que lo diga yo, es que lo dijo la señorita Rodríguez, Pam. Que él parece que tiene el gobierno y vamos a hablar de la nueva ley de familias, ¿Dónde? Las familias numerosas, no, ya no se llaman familias numerosas, sino que se van a llamar familias de apoyo a la crianza. El cambio de nombre, o sea, hemos hablado muchas veces del neolenguaje, pues el cambio de nombre es eh, muy interesante. Ya no son familias de no mucha gente, sino que tiene un fin, apoyo a la crianza. Y si no hay niños, y si lo que hay son adultos mayores, y si lo que hay son muchos hermanos mayores de adultos, no son, no hay nada que criar. Pero esta peña nos quiere meter la mierda esa de la economía de cuidados como si el fin último de las familias fuera a cuidar gente, en lugar de ser una unidad en la que se basa la sociedad. En fin, las asociaciones de familias numerosas han puesto gritos grito en el cielo cuando conocieron la ley de familias que les cambia el nombre. Como decimos, en lugar de llamar las familias numerosas, se las rebautiza como familias con mayores necesidades de apoyo a la crianza. Tócate la pena. La indignación fue tal que para que llegaron a crear una plataforma en contra de la norma, y la novedad del último texto es que les devuelve el nombre, pero solo de forma momentánea. ¿Por qué? En los capítulos dedicados a las familias de, situación, de las distintas situaciones familiares, el texto se tropeza con el capítulo 2, que en lugar de situación dice familias numerosas y otros supuestos equiparados. Sin embargo, una disposición adicional deja claro que esto cambiará, se modifica la ley de protección de las familias numerosas a la forma siguiente, protección a las familias con mayores necesidades de apoyo a la crisis. ¿Por qué molesta tanto este cambio de nombre? María Méndez, presidenta de la Asociación de Familias Numerosas de Madrid, señalaba, señalaba perdón, hace unos meses que sienten que se les quita el apellido y su esencia, aunque no, no es lo que más le preocupa, y que en cambio, y que con el cambio de nombre entran como receptoras otras familias. El propio texto de Belarra añade otros seis tipos más. Las ayudas ya no serán las mismas porque en la nueva categoría entra más gente. ¿De qué me suena esto? ¿De qué me suena esto? Porque como todos son familias numerosas, no pues todos comparten el mismo presupuesto. ¡Ah! ¿De qué me suena? Sí, claro, porque como todas son mujeres, pues a compartir el mismo presupuesto con los señores disfrazados, ¿eh? Es verdad. Por ejemplo, una de dos personas progenitoras, adoptantes, tutoras, acogedoras o guardadoras con dos hijos, sean o no comunes cuando al menos uno de estos sea persona con discapacidad o con incapacidad para trabajar, o dos personas progenitoras adoptantes tutoras cuando ambas fueran personas con discapacidad o al menos una de ellas tuviera un grado de discapacidad igual o superior al 33%. Esto, así visto, y dirías, ah, pues mejor más protección, no, porque no son compatibles con otras protecciones. Entonces lo que hacen es atacar al tema de las familias y quitarlo de otras protecciones que son de las eh, más, con dos hijos o hijas que sean no comunes, el padre o madre separados o divorciados, con tres o más hijos, sean no comunes, aunque estén en distintas unidades familiares, siempre que encuentren bajo su dependencia económica, aunque no vivan en el mismo domicilio conyugal. Entonces, no sé cómo van a comprobar esta historia. Como siempre, incomprobable. Tres o más hermanos huérfanos, mayores de 18 años, dos, con unos y ellos con discapacidad, un chingo de cosas. Meléndez, la presidenta de las familias numerosas de Madrid, relata que, ya en algunas comunidades se están advirtiendo que si un ayuntamiento ayudaba antes a 15 familias numerosas, ahora tendrá que hacerlo a 100 con el mismo presupuesto y que no va a alcanzar para ayudar a nadie. La memoria de impacto normativo de la ley de defiende que, en general, comillas, se incorpora a la nueva regulación más beneficiosa de las categorías que se clasifican en familias, como ampliación de presupuestos y modificación de umbrales, destacando la reducción de los hijos exigidos para que una familia numerosa puede acceder a la categoría especial. Se pasa de 5 a 4 hijos y de tres, de 4 a 3 en el caso de parto múltiple o de contar con ingresos que no superen un determinado umbral, así como el mantenimiento de la categoría especial reconocida hasta el último hijo. Diversas asociaciones como la Federación Española de Familias Numerosas y asociaciones de este tipo de Palencia, de Castilla y, León, y la Comunidad Valenciana y de Cataluña y de Galicia, de Extremadura y de otros, y de otros no... territorios han hecho Alegaciones al texto pidiendo que se mantenga el nombre de familias numerosas, algo que, según consta en la memoria, no se aceptado. O sea, no es que se mantenga el nombre, es que se mantenga el tipo de las condiciones. La nueva plataforma también se reclama que se derogue el artículo que impide a los padres de intervenir en la educación sobre la diversidad familiar, que reciben los hijos. En el artículo 24.3 también aparecen las alegaciones. No solo asociaciones, eh, sino también comunidades como Madrid Andalucía piden que se denide por qué podría colisionar con el artículo 27 de la Constitución de Parma esta que los poderes públicos garantizarán el derecho que exista a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que estén de acuerdo con sus propias convicciones Bueno, entre pitos y flautas. la nueva ley de familias la vamos a tener que analizar, igual que hemos analizado la ley trans, la ley de bienestar animal y todo ese tipo de leyes que la verdad van todas al mismo sitio, a, dis a disolver todo para que nada sea nada
0: Rough
3: riders, come on! Here we go. Tony down, bitch. Yeah. Hot dog, bite them all, yeah, I'm burning it up DPGC, you should be turning it up CBT, LBC, yeah, we hooking back up And when they bang this in the club, baby, you got to get up Cause homies, thug homies, yeah, they're giving it up Low life, yo lot, boy, we living it up Taking chances while we dancing in the party for show Slip my girl a 44 when she crept in the back door Chickens looking at me strange, but you know I don't care Step up in the mother, just a swank in my hair Trick, quit talking, creep walk if you down with Take a bullet with some grip and take the smoke on his jet Out of town, put it down for the father of rap And if you happen to get
0: cracked, treat, shit your track. Come back, get back, that's the part of success If you believe in the S, you'll be relieving your stress Do your thing, mind, buck, what they looking at? Do your thing, mind, buck, what they looking at? It's the one and only D.R.E. Dr. Dre, look buck Mirror, mirror, on the wall
1: Vamos a hablar de las noches adivinatorias de Donald Trump, que además de ser un empresario, ahora se ha echado a dividir y ha dicho que lo van a detener el martes y que llama a sus seguidores a la movilización. El, el expresidente de Estados Unidos está siendo objeto de una investigación penal por haber pagado a Stephanie Clifford conocida como Stormy Daniels, una eh, actriz de la industria pornográfica, mil dólares a cambio de no revelar que mantuvieron relaciones hace más de 20 años. Por la salida del NAMO, porque ya lo sabe todo el mundo. El magnate expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha aclarado este sábado que está convencido de que el próximo martes las fuerzas de seguridad acudirán a detenerle en el marco de la investigación por el que está siendo objeto, como decíamos, por pagarle a esta mujer. Ante esto, Trump ha decidido llamar a sus seguidores a la movilización protesta. Abro comillas protestar, recuperar nuestra nación, ha reclamado a sus fieles. Me arrestaron el martes, se eh, limitó a decir Trump a través de su perfil en su red social, Truth Social. Hay que ser guay para hacerse su propio Twitter, ¿eh? Aludiendo además a que una filtración ilegal de cuyo origen no ha ofrecido más detalles. En línea con sus habituales teorías presuntas, conspiraciones globales en su contra. El expresidente ha atacado a la Fiscalía de Manhattan, acusándole de llevar a cabo una investigación que estaría financiando el inversor húngaro ¡Oh, George Soros! <risa> Soros es uno de los habituales blancos de las críticas del empresario y de los movimientos de ultraderecha estadounidense. Por su parte, parte, la Fiscalía de Manhattan ofreció, ofreció a Trump la posibilidad de prestar declaración, en este caso como presunto por un presunto soborno. Su abogado, Michael Cohen, habría jugado un papel fundamental en la trama al haber sido él quien entregó a Clifford los 130.000 de Benner y Trump le entregó con... No contraprestación por no contar que se acostaron hace 20 años. Una maniobra económica irregular que había llevado a cabo a través de una estructura financiera de la que Trump Organization, la compañía de Trump, en 2016, durante la campaña electoral de las presidenciales. O sea, no se le requería que tenga relaciones con pagadas seguramente con una, con una mujer de la industria del porno, sino que le pagara 130.000 euros y que no lo declarara,
0: ¿eh? porque así son
1: los Estados Unidos. El jazz letrado de Trump se reunió esta semana y se, esta semana se reunió hasta en dos ocasiones con los fiscales que llevan la investigación contra el exmandatario, pero no se han conocido mayores detalles. Si bien, en una entrevista ofrecida a la cadena ABC, el abogado se mostró convencido de que existían pruebas concretas suficientes que culminarían a Trump y que le imputarían un delito penal. Trump, por su parte, ha llamado a sus colegas, el de, el de los cuernos y demás, a que el martes si lo no detienen, pues la le leen Pues muy no, bien, Pues muy bien. De todas maneras, los de Soros también... O sea, hay cosas hay cosas en las que, como las dice este loco, pues nadie le hace caso, pero yo no lo tendría tan, tan, tan pirado. De todas maneras, ha dicho, él hijo que acabaría con la guerra de Ucrania en 24 horas, pues que lo dejen, tío. Que lo dejen en 24 horas y no, pues lo despidan. esta semana al rata lo damos con todo el asco del mundo a un cabrón que el otro día mató a un perro a patadas mientras lo paseaba su dueña que era una niña de 12 años gentuza así gentuza así no tiene que ir por la calle de hecho no tiene que ir a ningún sitio así que tanto rollo y tanto rollo para que estos energúmenos pasen por ahí y además se sigue estando en su casa porque resulta que tanto rollo con la vida y bienestar animal como aquí dijimos, rebaja las penas y ese cabrón lo único que va a hacer es perdón, pagar una multa así que pagar una multa lo que sea pero nosotros desde aquí, desde luego le damos con todo el odio del mundo un rata bien gordo
2: Alimaña culebra ponzoñosa desecho de la vida te odio y te desprecio
1: rata de... Pues hasta aquí hemos llegado en el programa de esta semana. Esperamos que os haya sido de mucha utilidad porque mucha información lleva. Así que, como siempre, os lo, hacemos, lo hacemos con todo el cariño y todo el amor del mundo y con un poquillo de mala leche, pero del buen resto. Esta semana tendremos el decreto otra vez el miércoles por temas de agenda y vamos a intentar hablar del tema de la moción de censura. Porque no hemos hablado nada de eso, la verdad es que no, no, es un tema que nos da mucha pereza porque... En sí, fin, no sabemos bien bien para lo que va a servir, pero lo trataremos aquí porque esta es nuestra obligación hablar de las cosas que están pasando. Así que el miércoles decreto especial de censura y a partir de la semana que viene seguramente empezaréis a ver programas nuevos, programas... Relacionados con la música, con el buen tiempo y con el veranito que ya cada vez se va acercando más Y de todas maneras, ven, ver, ver seguidnos en nuestras redes y veréis que estamos sacando muchísimos estrenos De muchísimos grupos que nos mandan su música para que la lancemos desde aquí A la cual, a los cuales nos lo agradecemos como yo. Así que sin más, como siempre, apuntaros a nuestro canal de Telegram, que si queréis estar al loro de lo que pasa, o a nuestro canal de YouTube, o a nuestro canal de Spotify, o a nuestro canal de iVo, o a nuestro canal de Twitch, o a nuestro canal de todo, estamos en todo el sitio. Eh, nada más, nos vemos aquí la semana que viene, esta semana estamos, como siempre, en deluberate.es, en el Facebook de la escuela y en el Twitter de Luido. ¡A cuidarse!
2: y del infierno! Cuando... Maldita sanguijuela, maldita cucaracha Que infectas donde picas, que hieres y que matas